0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际出境报道。在这里，我们会推出不同系列的人物故事以及专访，从幕后走到幕前，来聊聊国际新闻当中不同角度的故事。Hello， 大家好，欢迎收听转角国际的 Podcast 节目，我是编辑佳琪。呃，这一集呢是我们的转角国际的一个新的特别企划，我们想要来专访一系列关于国际新闻的相关工作者，那也包括说现场的摄影记者或者是跨境的国际记者，那也有新闻系的教授等等。那我们也希望说可以来问一问，到底大家对于国际新闻的产制还有国际新闻的在线有什么样子的想法？那很高兴这一集呢，就是邀请到的是我以前在正大新闻系的指导老师康庭宇老师。那康庭宇老师呢，他同时也是我们转角国际好像算是蛮古老创始的专栏作者之一。我们先邀请老师跟大家打一个招呼。
1: Hello， 大家好，我是庭宇
0: 。对，那我们首先第一个问题就是我自己很好奇啊，就是老师自己。的，因为老师是我的指导教授嘛，那我还蛮好奇说，老师当初为什么会想要来这里当作者？因为我记得我好像还在念书那个时候，就看到老师已经在《转角古迹》这边写专栏了。这个就是
1: 好像没有一个很宏大的故事，他好像是，总之就是创办转角国际的时候，一个朋友刚好负责这个项目、嗯，然后就被找进来写，所以一开始完全就是一个因缘际会这样
0: 子。嗯，那在这边写的东西是不是其实也跟老师的研究兴趣有关？因为我印象中老师是做性别还有跨国研究的领域。对
1: ，我的好像最早期写了几个是关于国际迁移的、嗯，然后后来也写一些有关新闻产制的一两篇，接着就是只要有关那个牛津大学的事情，就是我的母校，就有人问我说那
0: 个要不要写这样，嗯，对不对。像前阵子有 Q 老师一提，就是在讲那个牛津大，也是英国很多就是俱乐部高级俱乐部里面的那个女性可不可以申请会员的问题。对对对
1: 对对对
0: ，<笑>这个是加题赛题目。<笑><笑>我们之前有很、就是哦，嗯，我们之前有很多很有趣的题目想 Q 老师，但你又太忙。哦、oh, ，总
1: 之好像<笑>我觉得好像是呃性别跟国际迁移，或者是性别跟那个英国，
0: oh. 我觉得被 Q 过来<笑><對對><笑>这样。像之前有一个也还蛮有趣的，也以后未来有机会我也想做。就我们那时候在讨论那个中世纪女巫审判、嗯，就是带现代还有一些新的，比方说帮当时的那些历史做方案啊，或者一些讨论、嗯，我们也觉得蛮有趣的、啊。郑红他自己也蛮有兴趣的。好，就是历史的那个视角，<笑>好也可以，也可以。<笑>还有那个之前有那个女女力，那个玛丽·比尔德那本书的的哦，对对对，就是、那个是连金，那其实是一
1: 开始连金邀请写序
0: 的、嗯
1: ，然后后来有帮他们讲了几场那个。书的发表这样子，然后后来就被收,收过来。嗯
0: ，嗯对了，我自己觉得老师的专栏都很好看，感谢感谢。<笑>那另外就是，其实我们讲要转角国际，就是我不知道大家有没有知道，就媒体都会有一个叫创办神话，就是就是你媒体创立可能都会有一个宏大的宗旨，嗯、或者是他们当初创立这个的起心动念是什么这样子的、嗯，然后。比方说，像是转角国际，就我自己听到长辈们的谈论正红，就是他们就会说，转角国际当时也是因为联合报在做线上，想要转型的时候，他们就是想要触及更多的年轻人，所以发展很多子媒体。嗯、那其中一个就是转角国际，因为他们说想要有点像是要增加年轻人的国际观等等这样子的。对，那我自己就还蛮好奇，说到底。因为我知道我自己的成长经验中，好像会很常被提醒说，台湾人要有国际观，或者学生一定要有国际观。只是在我自己成长的经验中，就很多是在讲，比方说你要去看陈文文茜的世界周报，就这是一个必看。然后还有龙印台、大江大海，然后亲爱的安德烈等等，就当时是有一系列这个东西。就我也好奇说，老师你怎么看？我们很常说台湾人要有国际观、啊、或者是台湾学生一定要有国际观啊，这样子的事情。
1: 请学生去看那个《文茜世界周报》跟《大江》的，还是我们政大新闻系吗？还是说是，比方说，就是中学教育、义务教育，觉得
0: 国中跟高中都
1: 是了解了解。我我觉得这个好，这题好像的确好像是这样。就是几年前前一阵子，以前好像有流行一个看法，就是说呼吁台湾人要更有国际观嘛。好像那个时候有一些。嗯台湾有一些人觉得台湾吸收国际资讯不如很多国家，就他可能不如欧洲国家、嗯，或者是说他觉得也不如中国那么理解国际情势这样。然后我记得有一段时间、嗯，就好像以前中国网友叫我们弯弯，然后过了一阵子，他就叫我们蛙蛙，就青蛙的蛙，嗯、<笑>就因为他觉得我们是井底之蛙，就我们只看井内，然后不知道世界、嗯。台蛙。对，台湾，台湾，然后我们就更生气，这样，然后就好像更多人又又有这个焦虑，这样。那我觉得这个背后有一个根本的问题是，台湾人到底是不是比别的国家缺乏国际资讯这个问题，这样。嗯、那我觉得这个事情好像其实随着时间有一点在变动，就是如果你是七八年前，也也许真的是你国高中时期，我觉得算一下这个时间，嗯、如果是七八年前、至十年前，你去抽样。台湾的新闻台，然后某些欧盟国家的新闻台，或甚至是中国的某些特定的新闻台或新闻节目，你会发现那个时期台湾新闻台的国际新闻数量是真的比这些国家的某些新闻台还少，而且老实说还蛮少蛮多的这样。然后那个年代，我觉得我听过新闻系老师跟那个线上记者讲过一个很流行的说法，叫做有两种新闻是那个收视率最差的，嗯、一个是译文新闻，然后一个就是国际新闻。嗯、就他说这两个是那个叫好不叫做、嗯，然后是精英的小众的，就是精英品味这样子。嗯、精
0: 英品味这件事好像最近也有被。拿出来讲，我记印象中好像是前两年一个争论，就是大家说觉得国际新闻就是精英才会听跟精英才会看的东西，是
1: 就文化资本这个讨论、嗯。但是我我记得那时候就是大家觉得新闻台这个国际新闻没人看的时候，反正就很多人很焦虑，特别是那种他可能自己有一些能力跟一些资本可以去到别的国家或别的文化看一下别人的新闻，国际新闻产值怎么样，他就会更焦虑。这样，那我觉得这些焦虑。有些人好像焦虑，是因为他觉得国一一个国家公民如果知道国际的事情，可以帮助这个公民做出更好的国内的政策的决定、嗯，因为他看到更多的选择，然后他也知道呃有什么别的可能。这样，他他他觉得国际观重要是这样。但我觉得那时候有一些焦虑背后，有些人其实是有一个 underlying 的看法，就是我就呼应你说那个经营的事情，就是有一些焦虑可能是来自于他觉得。拥有国际观的，就是国际观是一个很高尚的东西。然后你如果有，就是很酷；嗯、然后如果没有，就是很很 low。这样，所以我们台湾不可以当很 low 的国家。我们，我们，我们，我们不可以这样。所以他就，就就一直呼吁这个事情嘛。然后，嗯、其实我我自己觉得呼吁了非常多年，但是台湾国际新闻数量没有增加。在某一个阶段。嗯可是，一直到这几年，我会觉得它好像快速转变，就是可能可以回答你本来要问我的那个历史脉络的问题、嗯。就是说这几年你可以看到那个国际新闻变得收视越来越高，就它再也不是跟译文新闻同个等级，它已经不一样。它可以是就是新闻节目一开头的那个那个内容这样。然后，如果你去，我没有看到这个。调查，但是我有非常程度的相信，如果你去十年前有抽样台湾人一天铺路的国际新闻数量，跟今天你去铺，特别现在还在那个乌俄战争、嗯，去看那个台湾人一天铺路的新闻数量，这个十年来台湾的人的这个国际新闻接受度是咻，就是就是大量的提高这样，嗯、那。我我觉得台湾现在媒体比过去多出非常多国际新闻是非常自然的事情，它它是随着台湾在国际政治里面角色的自然变动发生。就是曾经一度台湾就是国国际孤岛这样子、嗯，然后也没没什么人理我们、嗯，然后当然我们也不怎么理别人了、啊，因为因为别人也不理我这样。嗯、那当然现在台湾是首先是地缘政治的一个前线，然后我们在国际的这个供应链的角色也非常重要。那种种原因，台湾跟世界的距离拉近了。那当然，自然因为世界离我们近，我们当然会很关心世界。我我觉得以前的时候，你不要说台湾人不关心、不不理国际新闻，以前其实是国际新闻也不理台湾。对，就你去看那个十<笑>年前，你去看全世界那个主要的新闻机构，一个月有没有一次台湾新闻？我觉得，嗯，非常可能没有这样。但如果是今天，可能两三。两三天，就国际主要的那个新闻台就会讲一次我们，那我们在 Twitter 最近也是那个，好像是热门点名，对啊，被讨论对啊，那所以就不一样了，就比起波湾战争时代，嗯、现在呃，乌尔战争对台湾人来说，它就是严重的影响到我们台湾人的每天的人生嘛，因为比方说乌尔战争的。后果或者是发展，非常有可能影响到中国对台湾的态度，嗯，然后会影响到我们未来到底会不会面对战争、嗯，那或者是美中贸易战，就说它的确会非常显著地影响到我们。比方说，这会包括你的老板会不会把工厂迁到越南，然后你会不会调到越南？这样，那随着台湾跟世界变得更近，当然自然而然我们就会更关心国际新闻。所以我觉得从这样来看的话。那种说法说什么人不关心国际，一个国家如果不关心国际新闻或国际新闻的产质量少，就是那个国家比如说眼界小啦，或是很 low 啦，或是本质上生来就是比别的国家没有文化什么等等，这个说法就是当然就是有点问题嘛，就是有一些国家他很关心国际新闻，其实就是那个国家自然他在。国际政治经济里面的角色跟世界很近，比方说你是欧，如果你是欧洲共同市场的国家，你你会当然会很关心，打从生下来就很关心国际新闻嘛，因为旁边的人怎么动都会影响到你自己，这样。嗯，对啊，大概是这样。另另外一点，我没有读到有实证研究去证实，不过我自己的观察，嗯、不晓得对不对，也许未来有研究可以验证一下。我觉得年轻世代对。台湾的年轻世代对国际资讯好像有比较渴望，嗯，就是说九零年出生以后，这些人他好像他从一出生就全球生在全球化的世界，所以他一生下来就觉得世界离他很近，嗯，比起比他年长的时代，那自然而然他他对国际的发生什么事情会有很多的渴望，这样，那。这是一种历史脉络的可能，我不确定是不是那个、嗯，
0: 但是我觉得未来可以可以验证一下这个事情。就它也确实回应到台湾的需求，也许可能过去因为是国际孤儿，所以相对来说真的，或者是当时媒体媒体产制的环境也真的是电视台、啊、或者什么为主。但是到现在的时候，已经就像老师刚刚说的，就已经变成是全球政治的一个很重要的一个关键的的的地方。对对对
1: ，而且很多独立媒体开始。那个提供一些那个国际新闻资讯，那传统的新闻的机构，嗯，比方说报纸啊、电视台、嗯，它其实也是大量增加国际新闻资讯，就反正就是好像资讯越来越多了。所以，如果你在今天说台湾人没有国际观，我觉得这个事情。呃很多人不会同意，对。不过还有
0: 一个数字可以 feedback，、嗯、就是我来转角以后，因为我首先接的工作项目就是 daily podcast， 就每天做一些国际新闻嘛。嗯嗯、我刚来的时候，一直到现在，其实大概这一年半的时间，整个收听数量是翻了两倍，哦，是成长两百 percent， 就是跟我刚来的那个时候不一样。嗯嗯、当然，一部分应该是因为 podcast 热潮、嗯，但是一部分也是因为一直真的有很多区域冲突。对啊。那另外，我也有一个好奇是说，很多时候在看。一些讨论，因为大家一直会觉得说，我们需要建立一种台湾人的国际观，这好像是很多人都会讨论，就不是西方中心的，可能也不是中国或者其他国家为主，而且要发展一种台湾人的国际观。我也有点好奇说，说老师对这个概念会有什么想象吗？或你你你怎么看这样的问题？我觉得这题超难答<笑>
1: <笑>我。我我我很不喜欢说，嗯，某一个国家的人。包括要建立什么样特定的国际观，以及什么样特定的史观。嗯，我觉得这个应该是我们要提供大家好几种版本。那你让学人，或者比方说，如果是教育者，我希望让学生自己去思辨，哪一样的、嗯、呃史观，或是甚至是国际观，你觉得是伦理上是正确的，事实上以及逻辑论证上也是没有问题。这是我觉得是。我希望养成好的公民是他自己可以做这个判断，所以我很不想他应该问这种、嗯嗯。但是我我觉得可以回答的是不，我不太知道、嗯、怎么回答因然的问题，但我觉得我可以回答一些使然面的问题，嗯、就是说人的对国际资讯的好奇，就是国际观可以分成几种，或者说人对国际资讯的好奇，嗯、呃的类型有哪几种？这样，其实我我我一直以来观察，我觉得其实是有一些。不同类型，不是每个人看国际新闻都是出于同样的动机。比方说，有一种就是我我觉得可能会比较像提到那个文化精英类型的阅读跟观看，就是他他喜欢他非常喜欢看国际资讯跟国际新闻，就是他爱智，就是爱智慧的爱智、嗯，他就是喜欢那种世界上新奇有趣的资讯。就算那些资讯完全不影响啊人生 whatsoever，、嗯、他还是他就想知道，纯粹就是爱智慧这样，这种也是有的。不过我我觉得在这几年的台湾，这种类型好像不是很多数，好像绝大多数的读者或是听众或是观众，他多少他对国际新闻感兴趣，是因为这个国际新闻会呃与他有关。
0: 嗯，就实用主义的对
1: ，one way or another、嗯。那我觉得与他有关的方式也可以分成好几种，一种就是刚刚讲的，这个国际新闻真的会影响他。比方说你刚刚提到的那个阿富汗撤军，看起来完全跟台湾无关，可是它其实牵涉到美国的能力跟对美国对世界的这个态度。那我们就觉得它跟他跟我们有关，这样或美中贸易战，就是实际牵涉到我会不会调到越南，嗯、或者我明天便当前有没有这样？有有些关心的确是。那个新闻事件会直接的影响到我们，这样。那有一些，我觉得有一有一,有一另外一种类型的对国际新闻的关怀是，那个国际新闻事件好像没有直接跟我们相关，嗯、但是我们会在意它，是因为我们有一种借借镜的想法。就比方说我我很关心希腊，他怎么处理他的年金改革、退休,退休金、制度。希腊怎么处理他的退休金制度，其实对我的影响。很很小，直接影响只是好像没有这样，但是我仍然会关心，跟想要阅读，跟想要知道有这个知的兴趣。原因是因为我们台湾可能面临非常像的东西，比方说年金非常的危险这样、嗯。然后，呃，我我想看别国家怎么解决，然后来想想自己这样。嗯、或者是你比方说我，我我要好奇英国怎么解决少子化，就、嗯、是我想看看日韩少子化到底多惨，来看看相比一下我们台湾是什么问题，我
0: 们拿出了什么对策这样。嗯那当然有一种对国际新闻兴趣是这样，就是借镜式的
1: 嗯。
0: 嗯，而且好像我觉得经过疫情，好像有一个更明显的很快速的感觉。就比方，说，因为疫情是一个很急速改变的那个东西，所以那时候不是大家就在讨论说哦，哪一个国家用了什么措施，或哪一个国家用了什么样的检测，或者我们的那个防疫的政策是不是要松绑或者什么？其实很多时候，好像你真的只能看着其他国家怎么做来考虑自己的一些方式。对啊，对。另外还有一个就是。借镜这个东西，我也有跟我朋友讨论过。就我们好像觉得说，会想要从国际新闻中找到自己的定位。其实我朋友用一个很个人的感觉，他就说，你本来就是你在知道自己是谁的时候，你一定是从旁边的人是谁或旁边的人怎么看你这件事情来奠定。他说他觉得国际关系也很像，或者国际新闻也是很像。就你很从容易，你会很自然的想要从国际新闻里面去找出。我是谁？我可以做什么？或者是我我为什么现在在这个地方，或我想要去哪里？就这好像是一种很本能的事情。只是我有时候在做这一些新闻的时候，我也会想说，有时候这一种借镜到底是不是可以真的这样子使用？或者是我那时候跟郑红讨论是，我觉得会不会有一点，比方说像是苦难的挪用，或是凝视。当然，比方说像是阿富汗或是乌俄战争，我一定从中可以判断出一些。像是美国的态度啊，或者是大国在小国旁边的这种胖虎大熊的脚本，我们可以怎么处理等等？那我也会担心，这会不会是一种苦难的挪用？我我想要先呼
1: 应你刚刚讲的那个，有有时候说我们看国际新闻是在想我们自己是谁，然后跟别人对。对照这样，你这个让我想到我最近读一个很有趣的研究，嗯，就是他说，而且跟你刚刚讲那疫情新闻有关、嗯，他说中港台很有趣，就是他们都会用自己的防疫政策跟其他国家的防疫成果对比，然后，<笑>然后在网络上产制一些。国主主义相关的言论，然后台湾就是会说，你看台湾的防疫政策很棒，然后跟中国的不一样，嗯、中国就是资讯不透明，然后显然就是、嗯、你看，然后所以他们就会很惨，所以显然台湾跟台湾是文明大国，中国不是，然后台湾是最棒的这样、嗯，然后中国就是用他自己的防疫政策很严，跟美国就是注重人权，然后个人的这个独立性跟自由，然后就。就可以不戴口罩或者怎么样，嗯、不知不知道，就他们至少他们觉得是这样子。然后来说，你看，就是中国的那个。中国思想还是最强的，然后美国这种、嗯、啊自由主义、个人主义就是很弱的、嗯，然后可见这个中美的对峙，美国这种落后思想一定会腐败掉，中国最后会赢得胜利上
0: 面有那个健康码，就是什么去哪里要扫，就是扫，然后要
1: 绿色这样子對。对，然后香港就会说一个很类似，就是说你看我们香港的前一阵子，当然不是最近，也就是说前一阵子的这个。嗯防疫很好，然后中国的都很崩溃，然后而且我们的防疫的方式也不一样，中国好。的些各种手段不一样，显见中国跟香港不是一个国家，中国跟香港是不一样的。这样、嗯、就是，对啊，那他其实他好像关心的是防疫政策，但实际上他关心的是自己，就是我作为一个国足，我到底是什么样的人，然后跟别人参照。这<笑>西方都自
0: 由主义那些，对对对对对、嗯、对啊、哦，对啊
1: 。然后哎、欸，你看问题什么？我想到了苦难，苦难的接近，嗯、苦难挪用。对啊，我刚刚有是，反正我们刚刚讲到一种关心国际新闻，它是借境式的。这个借境当然很多时候是苦难的借境，比方说我看别人家的少子化，嗯、我看别人家年金崩溃，然后我看别人家那个性侵新闻跟战争新闻，这种时候当然是一种苦难的借境，就是我看到别人国家的苦难，然后来想想我自己国家的苦难要怎么救，或者我我自己国家到底有没有这个苦难。嗯然后来来定位那个我自己的国家思想的位置，所以我会觉得，国际新闻好像其实不不太只有苦难的捷径、嗯，有的时候有很多喜悦的捷径。哦，真
0: 的吗？嗎因为我们因为转角转角是苦难派，我们的苦难派，我们赖群组就是郑宏命名的那个赖群组、嗯，就叫世界每日灾难会。真这悲伤？我我觉得有时候看新闻种类，就是如果你是做那个战
1: 争新闻啊、嗯、社会新闻，它当然是苦难接近。可是像有些新闻的类别，它本身就是以那种很 triumful， p 然后那种很很乐观的论述为主。比方说科技新闻啊、嗯，我觉得这你会很知道作为。做过医药记者的这种，嗯、对啊，所以如果你看那个国际科技新闻，很多都是讲哦，美国就是什么 AI 解决了人类某种麻烦，哇、嗯，那我们台湾是不是也可以这样？就是。用喜悦，然后正能量的接近，这样、嗯、或者是什么？哦 ，NFT 在那个美国有什么很酷的挪用？哦、哇，这是超新！然后科技要拯救人类，然后哇，那我们台湾可以跟上？或者是说什么节能？某个西方国家有某个节能减碳的科技，然后、嗯、哦，我们台湾也是科技大国，我们是不是可以跟上？这样子就是这种非常科技乐观论的叙事，科技带来救赎、人类进步这种，你就会在。嗯所以有很多国际科技新闻，它会是七月的接近这样、嗯，但我觉得可能不是转角，但是会在那种传统新闻媒体里面，因为传统新闻媒体科技新闻本身，它就是会充满，它很少讲苦难。虽然科技明明常桑带给人类苦难，嗯、可传统媒体的科技版基本上是充满那种胜利、人类胜利的叙事。哇，就如果是星耀的新闻，他觉得说、嗯、哇，这个。这个新药渴望解决人类什么超级困难的疾病，这样子，嗯、它它但他不会传统的科技版面，他不会提到，比方说这个新药的临床实验在印度有什么伦理问题，它不是他的这个，他是整个类型的新闻不不比较不流行这个东西，当然也慢慢的也会有新闻媒体关心，比方说像某某个新药的研发过程带给人类什么苦难，比方说你在。印度没有取得人家的同意就做怎么样做实验？呃，但他不会是在传统媒体的科技版、嗯，也许转角会关心，或是报道者会关心这样。嗯嗯、但是有有新闻中还是有一些文类是超级乐观、哎，然后然還产业内对产业产业，然后很想借鉴别人的成功这样、嗯。那我觉得苦难的叙事有它的问题，喜悦的叙事接近也是有它的问题，嗯、就是。就作为新闻人，就是会担心他会不会变成那种过度的真相失、嗯、失控的真相思考。这样、嗯，你还是会作为媒体，你还是要监督风险，包括科技的风险。那也还是要有一些
0: 媒体去关心这个面向，这样子。嗯,嗯好嗯，那其实就是像我们之前做过的一系列，就我我自己个人啊，有参与到的，就比方说像是。阿富汗撤军，或者像我们前面提到，就是还在进行中的乌俄战争等等。就我自己会觉得说，从这一些比较悲惨的灾难的叙事里面，会不会有一种就是台台湾读者或者是我们中文读者，就离这些真正的战场或者发生的事情可能比较遥远的地方，会不会有一种苦难的挪用？就我们真的可以理解其他人的这种痛苦吗？还是我们有时候是用它来延伸一些我们自己的？看法，或是我们自己的的一些诠释
1: 。你就比方说，具体像是什么样的例子
0: ？比方说，真正开打以后，我们就会说，可能像是今日乌克兰，明日台湾，或者是之前的今日香港，明明日台湾等等。但我有时候就会觉得说，第一是这样子的规模真的是可以比拟的吗？还有一个，尤其是一些战争的图像，或者是阿富汗的小婴儿被拿过铁丝网的那些图像，或者是。乌克兰的难民逃逃离母国的的那些图像，好像很容易会被拿来用来描述说，台湾如果今天没有好好守护自己的国家，可能有一天也会像这样子。我我当时会有一些思考，是说这样的比拟是,是有可比性的吗？或者是我们真的是有可能从这中去同理其他人的痛苦吗？这题
1: 超难答、欸
0: ，我我我觉得我也不知道。
1: 我觉得你的问题，我听起来是两个层次。第一个问题是有没有可比性？嗯，如果是我自己，我不是国际关系的专家但是如果是我自己的思考的话，我我觉得今日香港，明日台湾，或今日乌克兰，明日台湾，是一个很 legitimate 的一个国际政治的推想。嗯，就是说。因为你可以从，比方说你，比方说进入乌克兰、进入台湾，你可以从美国跟西方对于这个后冷战的这个态度，嗯，他要如何介入的态度来预测，当有一天是台湾面对这个处境的时候，台湾会遭遇到什么？嗯、所以我觉得用这个来推想台湾未来的处境，我觉得是完全不会说完全，我我自己。直直觉上，我没有感觉到我自己对这个说法的伦理上面的担心嗯。嗯，今日香港，明日台湾，我觉得这个也是很，就是我是很合理的一个推测，就是说，中共中国怎么对待香港，他的野心是什么，他的底线是什么？也许呃，他或他他担忧是什么？他对抗什么？他面对什么压力的时候，他会收手？这个也是非常合理，可以拿来预测。有一天台湾会遭遇什么处境？嗯，对。那但是我我我我猜想你的伦理的担心是，就是我我觉得如果它是一种推想，就是看、嗯、看大国博弈的过程里面，你的决策过程来推想台湾遇到什么状况，我觉得这种方式是没有我自己至少第一时间没有想到什么伦理问题、嗯。但我觉得有一种伦理问题是。你是不太在意别人的痛苦，嗯，但是你觉得这个口号很响亮來，来可以来帮助你在台湾内部的议程，嗯，或是你个人的利益，嗯，不管是金钱的或者是 fame，、嗯、对、嗯、我们，如果我们写作者或者是记者，其实重要的是 fame， 嗯，然后像流量，这样什么之类的，然后。如果是，所以，我我觉得动机跟
0: 这个论述的细节是关键的、嗯。就你有没有先去同理他人的痛苦，或了解那个历痛苦的脉络？这样，
1: 对比方说你，你你目的就是写《今日香港，明日台湾》，你是为了要赚流量、嗯？你看，你看到这个标题就有流量，然后你个人的 fame、个人的名、嗯、名名声，然后什么这个这个动机就。当然本身就是不伦理的。诶、欸，如果你有这个动静的论述，还有你的那个文章的架构，嗯、会看得出，会会有一点这样的感觉。所以我觉得有时候是不是这个文章的，比方说叙事跟论述的细节，嗯，你的你的动机具体是什么？我我会觉得还是是不是有一点差异。就是说，的确它是苦难、嗯，但并不是只要呈现苦难，它在伦理上的评价就是一样的。我觉得重点好像是。嗯如何对不对？如何呈,呈现苦难，以及你呈现苦难的动机是什么？嗯、我我觉得这跟我们那个做社科学研究是一样，嗯，就每一种伦理的反省，是因为我们也要常常去报道权力边缘的人、嗯。那最后你会被很尖锐的质问：你报道他是因为，比方说你可以升等教授，嗯、然后哦这个人没有报道，或者怎么这么苦难，然后你就会得到 credit， 还是你报道他是你觉得这个东西可以让他的苦难会？连带周边有可能受到苦难的人可以避免苦难，而正在受到苦难的人，他苦难可以被减轻。嗯，你如果动机不一样，你那个呈再现跟呈现的内容会有点不一样。嗯，那我觉得是这个。你如何呈现苦难的细节，这个才是
0: 决定伦理的关键。嗯，好像是这样。还有，你可能想要为他带来怎么样的影响力，或者是改变？这样對,对啊，对啊、嗯，对。如果你的动机是，比
1: 方说呼吁台湾可以早早早一点思考，万一我们是这个状况，对方非常有可能的是什么状况，那我们要怎么来思考？嗯、我我我觉得这个第一时间，我觉得伦理上是没有问题。但如果是哗众取宠，或、嗯就是问自己的。甚至的声量，或是你作为写作者的个人的这个
0: 这个 credit，、嗯、或是职场的这个东西，那当然就是另外一回事。嗯，嗯是。那另外一项是我们刚刚也有提到说，就是苦难新闻的叙事。其实我自己在呃新闻工作里面有观察到说，像是最常见的就是一种性别暴力的这种国际新闻的描述，其实是很常见的，而且其实台湾的读者反应是会蛮强烈的，尤其我自己观察到最多。比较像是中国、印度还有南韩，就是这些地方的性别暴力问题，就是台湾的读者反应会很激烈。就比方说南韩 N 号房，或是很常见的一种印度性侵之类的新闻，就是老师自己在劲好听的 podcast 里面有提到印度性侵的一种背后的那个新闻的叙事逻辑是什么、嗯？那我自己有点好奇說，说在这样子的这种性别苦难的报道当中，你怎么去看？比方说下面会有一些台湾人留言，就是说台女。好幸福，或者说台女在中东都要被荣誉处决等等，就是会有一些我,我自己看了会觉得很很不太开心的一些一些评论。就你怎么看这种性别暴力的国际新闻的的的再现？嗯
1: ，我觉得就是说，每当有这个
0: 异国的性侵新闻。
1: 然后下面会回说，他台女性很幸福了，他湾女性过高这样子。为
0: 什么喜欢韩国就赶快去韩国啊？对对对对对,对。
1: <笑>然后，但这个读者或是观众的回应非常的，有时候令人非常的气馁，或是更会有时候会生气、嗯。对，看我当时的情绪状况，嗯、反正就是负面情绪，对不对？<笑>不过我觉得，作为新闻的工作者，或是文字的工作者，或是任何媒体内容的工作者，有时候我们论述的型。行所是可以有一点点去引导这些读者的回应的，这个不是我，这是我读一些呃研究想到的事情。嗯、就是说，好像有研究他去看那个西方媒体怎么报道印度的性侵的案件，嗯、那发现它里面会有一些公式，嗯、就是还有一些框既定的框架，就是他就会仿这个加害人、嗯，然后仿他的家族男性，或是仿他的男性的。那个律师、嗯，然后就是会呈现这些男印度男性一,一口径一致，都会说、嗯、啊，女生就是你穿很少走在路上，如果被强暴，这是你自己自找。嗯，然后女生就是反正你性道德不检点，我们要要这个代替社会惩罚你这样子，嗯、然后。呃，等等之类，就是这类强暴迷思的想法。然后接着这个新闻就会导向说：哇，你看这个印度就是整体，它为什么性侵这么可怕？就是因为印度这个整体的文化存有这种父权的这种强暴的迷思的想法。那相同的媒体，当他们在报道本西方本地或者是一开发国家本地的性侵新闻的时候，他比较不会去归因在他们自己的文化有父权强暴迷思，他比较容易去。几乎一面倒的去归因在那个，不会说一面倒，但非常大量的去归因在这个加害者的那个个人问题，就会说、嗯、啊，他那个小时候父母离异啊，养成他这个什么什么的人格啊，或者是他的什么什么小时候被霸凌啊，然后什么什么反社会啊，嗯、那。这个这个好像所最形现出一种好像父印度是因为它结构性的广大的普遍的父权思想造成这个性情，而我们比方说美国、嗯、没有这个问题，没有这个结构是普遍的文化有问题，我们他只是个人，他是个人，然后把他否认为就是 outlier， 就是例外的状况。我、嗯、们我们文化实际上没有问题，可是在此同时，其实你可以看到非常多的素材，在他们报道那些可怕的。性暴力案件的时候呢，你会看到一些素材，其实那个加害者广泛的露出了一种非常跟印度性侵加害者非常类似的这种父权的那个那种强暴迷思的想法。嗯、比方说，有时候他们会有一些把什么少女抓在地下室变性奴的好几年的这种，嗯、或者是有那种。女生不跟他发生关系，他就持枪去那大学外面扫射一通。这种，嗯、那有时候你其实明明就是会有一些素材，比方说那个女生不跟他发生关系，然后就是持枪随机杀女生那个人，他的 YouTube 上面就是有说什么，非常像那个大家描述印度性侵加害者，就是说什么女生。跟我对发生关系，他只跟帅哥发生关系、嗯，这是他性道德有问题。性道德有问题的人，就是需要被男人处罚、嗯。他要我就是要暴力对待他，让他知道谁是真正的老大。这是一种非常典型的父权的强暴米斯思,思想。那如果你作为一个媒体，你在报道异文化的时候，就说啊，他。文化集体是落后的，嗯、所以他有性侵，这、就是他们文化问题。我们国家没有这个问题。我们国家如果有性侵犯，反啊，那他自己的问题，那可能就没有做到媒体一个真正的责任。就是我们有其中一个责任是，嗯、我,我们要很仔细的讨论出我們,我们社会如果有什么样的问题，他可能的呃原因或是解解决的工具是什么？这样。嗯、那当然，也许个人的这个。归因是存在的，不一定看他个案的状况，但是他同时也有一些非常集体的这个归因。你如果媒体好像有点讲到什么自欺欺人嘛，或是对自己文化有、嗯<笑>这叫什么观感良好嘛？嗯、那个有一些盲点，你就没有办法真正找出对对抗你，让你自己的社会变得更安全的这个工具。嗯、我我们刚刚讲的那个父权的那个强暴迷思，嗯，跟跟听众解释一下。虽然你们听众应该水平很高，但是<笑>我们讲一下，他就是他就是他,、就是、他就是一些想法，就是比方说你会觉得女生穿很少被强暴是活该，她自找的，或者是。什么女生喝酒表示她愿意被有有性行为、嗯，然后女生说不要就是咬等等这一系列的一些想法。那你那强暴迷思的这个得分越高，他跟那个一个人呃会不会成为性侵加害者，它是有相关。这、那个相关是跨文化相关，就是不是只有印度你可以找到这个相关，你在非常多的不同的国家都可以找到这个相关。嗯、对，那你说否认自己的国家说啊，台湾没有这个问题，台湾都是 outlier， 都是例外。那那对啊，你可能没有办法发现这个社会到底真正要怎么
0: 样，嗯、我们可以把它变得更安全这样。嗯,嗯你知我想到那个前阵子也是 N 号房，那个时候也是大家就会去讨论说，因为南韩的结构结构是怎样怎样怎样。但是前两年不是刚好《镜周刊》就做了那个 AI 换脸的那个事情，是就是也有一样是 Telegram 群组在贩售这些未经女性同意的，甚至就因为它就是换脸，所以它根本就。就也不是私密偷拍，而是直接伪造一个你的影片。我看到的讨论也都是比较是针对当时的主嫌，他为什么做这件事情这样。但是为什么会有人加入这个群组？为什么会有这样的产业在流动？或是这个这个群组没了，还有好几个群组，这些事情也在台湾应该继续还是在发生？但是好像对啊，我觉得人就是有盲点嘛，就是有时候会看不清楚
1: 自己的然后有人会有那个 binary thinking， 就是二元对立的想法。嗯、就比方说其他的。文化是怎么样的？我们一定没有这样子。嗯、那这有时候是需要小心的地方
0: 。好，那虽然前面都是感觉很严肃的新闻伦理与道德挣扎的拷问，<笑>可恶<惡>！<笑>我从来没有想过会有一天在这里这样问老师问题。欸、我们上
1: 学的时候新闻伦理都是最没有人要听的课。我们但谈聊
0: 这个到时候没有收听啊。你有教过新闻伦理课没有？嗯嗯嗯。好，那最后其实我们自己也想要问一些我自己好奇的啦，就是老师你自己除了是教职，就你是一个演专业的研究者嘛？那你同时也是专栏作者，那你我也知道你在筹备就是静好听的新的 podcast 节目，就你已经做了两季，现在在准备第三季当中。那我知道我自己很好奇，是当老师已经这么累这么辛苦，然后为什么你还想要做一个面对大众的写作者或是传播者？谢谢你帮我宣传节目。首先
1: <笑>，嗯，我我觉得我一直都很喜欢做科普写作、科普知识传播。然后，其实我觉得会有一个人会成为社会科学家，应该都是同样的目的跟理想，就是他可能内心有一个他想用知识来帮忙改，吧，所以带到更好的地方，至少是他自己理想中的那个更好的地方。这样。那但是有时候你如果写那学术论文呢、啊？嗯，他就是，他就是五十个人引用，就是、嗯哦、花了非常多的时间，然后，然后就是五十，而且五十个引用，在我们那种社会科学执行研究里面算蛮还蛮好的引用这样。嗯那有时候你就是会觉得哇，我花了这么多时间写了一个，我觉得哦，应该对社会很有帮助，是，那只影响了五十个，哦也，而且有时候你没有影响，你影响的还不到五十个人，因为有些人引用来是来骂你，所以那个写在文献回
0: 顾那一章而已，对
1: 对对，影响可能也不到五十个人。那有有有的时候会有一些自自我怀疑或者是焦虑的这个时候，嗯，就是你会想说那些知识真的有好好拿来帮助社会、改善社会，那。所以，有的时候社会科学家就会觉得科普的写作也是一种跟社会接触的管道，因为他因为他一次接触的观众量很大，嗯、你可以把这个知识带给有兴趣的人。那有兴趣的人，他当然有各种各样创意的使用，那也也可以说服一些也许对你的版本的理想的社会不本来不一定认同或抱持怀疑的人，这样。嗯、那对啊，所以所以我觉得社会科学家基本上应该是会把科普写作当成另外一种改变社会的管道。嗯、那所以所以其实跟你做这个职业的初衷是差不多。我我觉得好像听过不止一个社会科学家讲非常类似的事，好像就是如果你问他说，如果你不做研究，然后不当教授的话，你想要做什么？然后他们就会说我想要当记者、嗯，或者说我想要去写作、嗯。然后我觉得原因应该是非常相像的。其实因为他就是觉得。我我想当一个知识的传递者，或是用知识改变社会的人、嗯
0: 。那他可以是做研究的人，也可以是记者，也可以是作家这样子嗯。嗯，那你自己觉得说当教授这件事跟当一个写作者，或是可以说，老師是 podcaster 吗？<笑><笑>就是很时髦的<笑>、哦、就这样子谢谢，这两种身份，就对你来说有没有什么不同？就你可能一个是面对的是学生，一个面对的是。你不知道是谁的面目模糊的读者之类的，你会觉得有没有什么不同，或是你会害怕读者吗？
1: <笑>不害怕读者，不，好像不会。我我觉得我这个写那个科普文章，或者是做声音节目，像 podcast 或者上一些电视节目以后，呃，电视节目好像还好，就是这些网络的这个频频道跟平台，嗯、我我我觉得跟当老师比起来好像。那个做科普的内容以后有点变成那个流量磨人，就是说
0: 你也是要负责流量。没有
1: 没有，我没有，他没有，没有人给我这个压力。但是就是说你写东西说话会在意流量，但我觉得这个东西对我有一个我自己有观察到正面影响，所以我的这个流量焦虑，就我觉得开始做这个 podcast 跟写作一其他东西，我叙事能力好像有变比较进步。就是说。因为你同样的资讯，你可以这样排列，也可以那样排列。当你要把这故事讲出来的时候，但是每一种排列方式，你对读者的说服力跟可以引起他兴趣的程度是非常不一样的。那，你在这个数位的平台上，你面对读者的回应是非常
0: 及时的，而且那个。读者都是匿名，所以他讲话就是超直白。我常常会还蛮害怕听众跟读者虽然一方面也感谢他的，但一方面有时候也会有点紧张，有时候太凶这样。
1: 嗯，呃、没有读者没有害，就是说
0: 正向
1: 的督促我们的严厉的态度。嗯、对对对对对，很谢谢读者。呃，但是我会马上可以知道什么东西说服力不够，嗯、什么东西或怎么讲。呃，说服力会增加，然后或是至少他引人入胜的程度会增加。然后、嗯、我我觉得，如果纯粹教学，这个 feedback 的速度是比较慢的。嗯，就因为我觉得这，他说会给老师太多的权威，所以我不会遇到有人，嗯、如果我真的讲话讲某一趴就是超没有说服力，或是很无聊，你就是很想睡觉。不会有人举手说老师这个没有意义，这一段没有意义。好像是那个教
0: 学评论的那个评鉴平台
1: 对，但我觉得有学生又很善良，<笑>就是他也不会说重话这样子，嗯、对也不会像那个匿名读者一样，对这么严厉。<笑>那呃，但是教学你会。你要知道这个 feedback， 你要很长的时间累积、嗯。比方说，哦，今年、明年怎么这个好像学生还没有完全理解这个概念，嗯、我要换一个方式。它是非常非常缓慢，然后学生又非常的温柔跟温和、嗯，不会不会严厉骂你这样。嗯、对，那那个 feedback 就会比较慢。嗯，那我有一次被那个赞美，被大师赞美说，哦，康老师，我觉得你讲故事的能力好很不错，这样子。被那个你知道谁吗？就
0: 是。他他说我学生那个林园慧老师，<笑>就是那个<笑>是他还听你上课，还是看看你的节目，还是？就是我
1: 有一次必须要对大家讲一下我研究在干嘛，嗯、那其实是应该本来好像是应该很枯燥这样，嗯、但因为我经过那个流量的训练，<笑>我就不想，我也想办法不能把它讲得很枯燥，现在这个。吃饱饭下午这样的理应要睡着，就睡着人好像蛮没有很多这样。<笑>然后对林元辉老师是我们那个哎、欸，是我们台湾报道文学的大师，这样對對對。所以被他说很会说故事，我整个就是士气大增。然后我就<笑>有可能他是客套，但我就是当真，然后我就可以检讨一下，<笑>不是检讨，我就是想一下为什么我我对我从我开始对人说话就当老师以来，嗯我到底是怎么慢慢改变我的这个叙事的能力跟方式？后来我觉得其实是写科普和做科普这个事情，嗯，好像让我改变的速度蛮大的。嗯，我我我我觉得有一个要补充，就是有一个要以正视听的地方，就是说，就说在意流量還，还还是还是要有平衡跟底线。嗯、我一定要强调这，因为我们在学校都会跟学生说啊，你不可以被流量绑架这样子。对他不是说在流浪，我的意思不是说你要妥协你的文章品质，不是说好像比方说有一个议题你觉得很重要，你你觉得这个社会应该要知道，但是你又知道读者对这不感兴趣，所以你不做，不是在流浪者、嗯，不是这个，而是指的是即使一个议题我知道大方向上读者不感兴趣，我现在有对自己有比以前更多自信，知道我怎么写，嗯、可以把它跟我读者关心的事情关联起来。然后让它变得更有说服力，或至少让你更有兴趣，稍微比以前更有兴趣去读它。这样子，嗯、我我我觉得我的这个流量的焦虑好像比较是带这个方向。那当然，在意流量也不是指你要写一些很明显品质很差的东西，嗯、比方说钓鱼的那种标题党、嗯、那什么，吃了这个千万人惊呆、嗯。这个当然也不是要牺牲品质，就是说流量焦虑
0: ，呃。可能还是要跟这个品质有一些你，你自己的品质把关还是一个前提。这样、嗯、怎么样在不影响品质的情况下，把故事说得更能面向更多人？但这真的好难哦。
1: 对啊<笑>，我我觉得我因为我们像我们上课都会希望大家不要完全只被流量绑架。然后以前我们也会希望说，我们有一些新闻机构，像是 BBC 或者公司，然后他没有那个，他没有盈利的压力，所以他好像就比较不会为了赚很多钱而写品质差的新闻。但是我觉得其实这真正要很坦白面对一个现实是，即使你去看 BBC。他里面的那个记者不在意盈利的记者，他还是会非常在意他的作品有没有社会影响力。比方说，对被多少人转传、嗯，大家到底同不同意他，还是骂他说你这胡扯，这样、嗯。是因为你作为一个对公众写作的人，做作品的人，人终究还是会在意我的作品到底为这个社会带来了什么，在这个层次跟意义上。我觉得好像很少创作者是完全不在意流量或是读者评论的，这、嗯、也许可以解释你的那个焦虑、嗯。那，是是这样吗？还是说只,只是我
0: 们修行不够，别<笑>人的修炼比较高？我觉得是哎、欸，因为我觉得很多时候写作，当然一方面它对我来说是一份工作，但一方面也确实有一些，比方说自我实现的成分在。就毕竟工作可能多少还是要有这种。成分在你才有办法做比较长久嘛？对、啊，我觉得我觉得是这样，所以会期待有 feedback 或者能产生什么影响力。就是我还会去看分享的人，就是那个引言都写什么引<笑>言，就是有时候你分享 f a c e b o o k 不是你还会加一段，比方说这个作者都在乱写，对、嗯，者是说这一段写的很好、嗯，我都会去看。了
1: 解，<笑>那有那有那应该也有鼓舞的。有时候是批评，有时候也是很鼓舞嘛。对对啊對，我觉得传播，我觉得传播相关科技毕业，然后后来留在传播产业工作，很多很大一部分的人是类似这样，就是他不是只是他这个工作不是只是找一个饭吃，他也非常的在意他文章到底，有社会有没有影响，有没有影响社会这样。对,對啊，那我那我觉得像这种状况，我们真正的修炼并不是。不要被流量影响，就是因为这是现实上是不太可能、嗯，而是我们对这个流量的焦虑，可能要跟我们自己的对社会的理想跟对文文章的品质中间有一些把关跟、嗯、跟在意，不包括有的时候是我觉得关联到我们刚刚讲的事情，包括反思你这个你这一次写的这个内容，你追求流量的。目的是什么？有的时候你追求那个流量，你是追求个人的名名吗？或是个人的成功，或是影响力、嗯？有的时候你追求流量，是你这个流量是的确可以改变这个你在意的这个事情，或某些人的困难。你写写作或报道对象的困难、嗯，那我觉得有的时候会要必须非常小心的反思，你在在意这个流量目的是什么？因为你不目的、嗯、不一样，你写出来的东西内容其实会。不一样，那那个东西可以读出来，这样、嗯，然后跟我们做研究的那个反思动机是，我觉得是很很像的。像一个事情。嗯、对
0: ，我有时候也会觉得写东西有点像是在做一个更精简版的小型的研究，就是真的真的有点像是在做这个，但当然没有办法像做研究那样那么专精的去去沉浸在一个一个田野或一个议题很久这样。对，这也是我未来想要尝试的东西啊，對吧？还在媒体业的话，你就要写一个，就比较深度的，的对， OK, 或者是研究是调调查式，但想做跟会做好像也是有一个距离。可以，可以，可以。好了，那以上呢就是今天的这个广播的节目内容。很谢谢康老师今天来我们这里录音，谢谢邀请。好，那我们下次再见喽！我是编辑佳琪，大家拜拜。